0: 大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。我们的华尔街见闻的节目呢，总是会跟大家分享有趣有用的这个财经议题。但是呢，我我我们今天我想要一样从财经的角度去谈一些值得我们关注的事件。大家应该还有印象，而且这个事情才发生没多久，就今年10月14号，高雄盐城区城中城大楼发生火警。当然，我们要讨论这件事情，按照我们节目的一个。痛掉！我不是要去讨论旧责，也不是要讨论政治的问题，而是要去思考说，这个是不是一个危机？那危机有没有可能变转机？对我们呃财经这个领域的人来讲。它有没有蕴含着什么样值得思考的部分、啊、因为一栋风华不在的住商混合大楼，那长期没有落实消防跟公共安全检查，结果让这个无情的大火变成台湾史上第二惨重的伤亡。哎，那这样的这种有危險，应该是说危险年又又老的这种社区大楼，哎。在高雄，我们高雄办公室就在四维山路附近呢。我突然就在想说，诶、欸，我们这个是不是很危险呢、啊？对不对？消防、公共检查，那居民的生命财产不是暴露在这个极高的风险吗？好，那。这个问题问出来以后啊，高雄市政府他说，因为城中城大楼取得使用执照的年份是什么时候？是1995年完成立法的《公寓大厦管理条例》，就不用强制成立管理委员会。当然，我对法律不熟，我也不知道为什么在以前完成立法的功能就不用成立啊，之后的就要成立。那因为没有大厦管理委员会，哇，那就形成了这些问题哈。那这些呢，当然后续有什么样的值得我们讨论的一个内容哦？所以，我们今天呃邀请到这个。呃，我们的好朋友啊，也是维老重建推动师任维清任老师，好，那我们欢迎一下任老师。
1: 哎，听众朋友们，大家好，博士好。
0: 这个城中城呐、啊，烧出了台湾双老的危机。为什么是双老？老人还有老人老屋。嘿，那这个事件你怎么
1: 看？其实先讲一下这个，因为可能大多数人有些还不是完全清楚。其实这间城中城，它的房子有40年了，那是地上13层，地下两层。因为这地下跟一二楼没有使用，一楼到五楼是废弃的，所以7到11楼哈、哦，有120个住户在里面。那因为这件事情刚刚。刚博士有讲到嘛？就是其实他本来是有管委会的哦，因为之前是住户都有缴管理费，但是后来因为钱的部分没有，就是管理费没有，后就是慢慢住户就没有去缴了，没有缴的情况之下，就是管委会就就是废掉了，就没有就没有成立了。那这件事情就变成是说，其实应该这样讲好了。这件事情其实点出了像我们最近发生前阵子前几年有那个下流老人那那个事情，就是说所谓下流老人，就是指老人了，然后面对的他的生活都是比较不好的，比较比较中。下的那陈忠臣点出了另外一个是老屋，因为我们这一代哈、哦、的爸妈们其实，在那个政府来台之后打拼嘛，然后买房子，所以时间差不多。像我自己已经四十岁，然所以其实就想那时候在婴儿潮那个年代，然后到现在差不多也是是三四十年，所以到我们这一代，其实很多房子都已经三四十年变成老屋了。那基本上就是我们现在目前碰到的情形，就是说在民国八十九年哈、哦。就是台湾921大地震发生之前哦，那个地震我印象非常深刻，因为刚好那个是半夜时间，一天咬地洞的情形。那我们印象最深刻是那时候是叫做有个大楼嘛倒塌呢，我有点忘记叫名字，在八德路上面。那时候我们家存款都在那边，保险箱也在里面，就被震掉之后，哎、欸，还算是还不错，就找到。这个题外话，那基本上就是当时在民国89年之前，我们的建筑法规很宽松，都很宽松。那后来因为一个是地震的问题， 9 2 1大地震，那另外一部分是有关立。力很大郡，我们就把建筑法规越修的越越严格，所以像之前在一九九九年之前，六楼以上的高风险建筑物哈、哦，大概有三万六千两百户，那很多都有问题。那一直到二零一七年，你看过了这么久时间了，到二零一七年，呃，市府这边才决定要推出一个围老条例。然后我也是在去年取得那个围老围老推动师的资格。那因为在台湾，在内政部的统计而言，台湾超过半世纪啊，就是大概五十年以上老屋哈、哦，大概。是六十九万六十九万户左右，那台北最多，台北是所有的都市里面最多的。那大概占六成以上比例，所以其实高雄这件事情也引发了我们台湾台北的这些屋主的一些警讯。加上这阵子，我其实我在签，就是有关在签维老案件的部分的时候，发现到说有些屋主他们会最近签约率还蛮高的，原因是因为说前阵子不是有地震嘛？那个博士应该有知道那个体验到那个地震，那个地震很大， 6 4嘛，对不对？那你就想哦，如果老屋的情况之下，如果再一次碰到像921的情形，那倒塌率低。更提高，因为像之前921的时候是20年前，现在我们前已经又过20年了，所以很多房子又更老了。所以在前阵子有很多屋主他们都有意愿要签名，愿意要委任做所谓的围老重建。其实很多都是因为来自于城中城的这件事情，加上地震的一些问题所产生的。可是只是说，因为在都更条例，就是在1998年都更条例实施以来到现在二十几年了哈，那其实我们推动重建的速度一直比不上老房子老旧的速。度。速度是这样子。
0: 所以这样听起来啊，因为你刚才讲九二一大地震啊，真的很有很有感，那时候吓死大家吼、哦。你讲的这个，不管是台北啊，其实哦，还有那时候中南部啊，其实都发生非常严重的一个灾害哈。嗯、那等于台湾目前听起来不只有高龄危机，连住的房子面临老化的危机。其实每次出国回来，我就最有感觉，也不是说怎么讲丑化或是唱衰我们台湾自己哈、哦，但是每大家自己也知道啊，你如果去那。个。个欧洲地区观光回来，下飞机的第一个就不知道哪里怪怪的。你去欧洲回来，比如说你去希腊，你到日本，或者是你到这个东南亚的国家，就是反正回来第一时间，我就不知道觉得哪里怪。然后呢，等到再适应一下以后，就发现了，就是。台湾的城市样貌很丑，怎么讲很丑？就没有一致性的涂鸦啦，比如说新加坡，他们的街道整齐，房子的高度一致啦，然后招牌悬挂的方式啦，也没有像我们这种什么又有这个顶楼加盖啊，又有铁皮屋啊，然后几年以前有的有的有盖，有的又没盖，然后盖的话呢，大家又每一个人的盖法又都不同，反正就丑丑到爆。那所以大家其实也都蛮希望能够借由1998年这个都。都市更新条例能够去改变台北也好、中南部也好，就是城市的都市样貌。可是为什么这个老屋重建？这么难推动你你自己，因为你现在本身也是这个围绕重建推动师嘛，然后也有很多案子呃会找你这个讨论嘛。那你自己的感觉，为什么就是说老屋重建的部分这么难推动
1: ？好，先回答这问题之前，先跟大家讲一下为什么一定要为什么老屋重建会很重要，是因为你要知道，像现在目前我们我们根据内政部统计，哈，在一百零六年的时候呢，我国的老人齁，哈。住在无电梯的公寓哦，无电梯公寓，比如说像，因为像六楼以上必须要有电梯嘛，那五楼以下基本上可以不要，所以很多人住在五楼以下的公寓的的老人家呢，大概占了呃将近有三十三万人左右。然后结果呢？这两年哈，就是一到一百零九年的时候呢，突破了四十三万人。就是说到一百零九年的时候，这这就是短短的不到五年时间，就是有四十三万人，四十三万的老人住在无电梯的公寓这样子。那为什么说这件事情会非常重要？是因为你要去想，就基本上。我们有一天也会老，可是屋子也会老，可是我们人没办法打掉重建，屋子可以。可是你要去想哦，我们人无法打掉重建，可是连如果连屋子都没有办法打掉重建的话，你未来也是会居住在比如说像老旧公寓里面，然后呢可能就是住顶家，有可能会住五楼。那因为我朋友他们家最近也是要刚好在在搬家，那搬家的时候发现说哇。现在目前租金也变贵了。本来呢，他住在永和，十年前啊、呃，七年前他租大概三房两厅一卫，然后前后阳台，这个房子大概快要30平，一万六千块钱，而且在三楼。他妈妈现在目前六十几岁，基本上行动还蛮没什么太大问题，三楼是绝对没问题的。可是现在目前他要搬家了，发现去五九一网站去找，结果找不到一个类似的那个物件，因为要跟他一样的物件，你起码一个月的租金要两万二到两万四。那如果要在一万六以下，就是比较。他七七年前的一万六以下，又希望说能够有三房两厅的这种格局的话，有可以在哪里？在五楼、五楼或六楼或顶家。那问题是他他妈妈根本就没办法走到那么远，甚至可能走上去之后会很累。那对于他们家是很很大的困扰。这就是因为为什么？是因为说为什么？围绕要要需要推动，就是因为很多双北市有太多这样的，比方说双北市啊，其实全台湾都有这样太多这种老旧的房子，但是呢，屋龄都太久了。然而，对一些老人来讲，光爬楼梯爬到四五楼就很有很大的负担。那刚刚博士有在说，为什么老屋重建会这么难推动？其实每一个老屋重建，哈、哦，我们不光是跟屋主谈，最主要是跟他们家人谈。因为你要去想，基本上来讲，可能老人家像我们前阵子，呃，谈了一个大概屋主是92岁的老人了。那做决定的呢是他的儿子，他儿子大概45岁左右。好，那除了这个儿子之外呢，他们家总共有三个小孩。所以呢，我们跟他谈完之后，呃，他们的小孩子就说好，他他们也要想一下，好，因为毕竟老人家会说啊、哦，我现在目前脑筋。已经没法想那么多了啊，都给我儿子处理了。所以一个屋子要重建，不是就屋主答应，可能是整个家族都要答应。而且更何况还会牵扯到遗赠问题。为什么遗赠问题？是因为。如果今天刚刚我想讲讲个例子，那个屋主九十二岁，有一天他可能不幸的离开了，那房子变为遗产的时候，请问到时候屋主变成三个人持份嘛？那意见会,会统一呢？不一定了，所以就变成一个情形，就是说大多数为什么很难推动，原因就是因为不论是土地或地上权哦，地上权就是指说他没有土地，然后他有那个建物的部分就叫地上权，就不论是土地还是地上权，如果持份的人太多，人多必然嘴杂，那就是意见会分歧，所以很多拥有者希望。说也能透过改建，可是往往就就是因为条件谈不拢，每个人都有不同的需要。那因为很多人也想要说透过改建能够创造更多财富，而这个财富就变成说每个人贪念都不一样的，所以就很难去谈。所以变成说我们一直想推，可是一直推不动，推得越来越不可能。像最有名的就是像文林院那个情况的一样发生，而且再加上有些人可能会找一些土地的掮客啊，就是像竞技啊、中介啊，或者一些代书啊，他们想要借此来炒作一笔，然后希望能够借此。翻身，所以变成是说，他们宁愿变成钉子户，也不想要要推动的重建的原因在，在就是在这里，就是因为人多嘴杂，而人多也就必有白痴，这个就变成说，本来呢是好事，却因为他的行为变成了不好。就是这样
0: ，树大必有枯枝啊，人多必有白痴。现阶段根据内政部不动产资讯平台的统计啊，我看了一下哈、哦，就是屋龄五十年以上的房子已经在七十万户左右。哇，那这个其实怎么讲？要么就是政府主动来推动这些房子的改造，可是这又牵扯到很多的一个问题，所以才会有维老的相关制度的推动嘛。那有围绕推动师，你们能够在第一线，对不对？主动的去告诉大家这种围绕推动的这样的一个讯息。其实政府在这方面也有补助哦，希望大家能够去做这件事情。那只是说，好像这个老屋重建所需要的时间，每每个地方也都不太一样哦。比如说，这个是也是内政部不动产资讯平台的一个资料啊，就是比如说在，在我看最多的是在为什么三十年以上我，我最多的是在大安区，哎、欸，蛮难想象。我我我以为大同区应该是最多的，还是因为我这个我不理解原因哦。等一下我们也让这个任老师看看能不能分享一下。然后四零区也蛮多的，四零区有超过这个七万户三十年以上的老屋啊。所以如果你的房子真的，你也不要觉得难过，因为它就是一个定义嘛。你说啊，我们的房子三十年以上就叫老屋了。所以为什么大家想要买新？比如买预售屋是最新的嘛？十年的成屋可能大家还觉得 OK， 十年以上为什么大家现在都觉得慢慢旧？因为三十。十年，三十年就被叫老屋。好，那如果真的我们全数重建的话，信义区哈、哦，现在最近五年每年平均重建老屋的宅数是多少？一百三十九户。所以如果信义区将近六万户要全数重建，要多少年？四百二十六年。那简单来讲，就是在我有生之年，我看不到。整个都市的样貌变得很好看嘛？因为其实有时候是这样、啊，就是说，我不知道大家有没有去那个是迪化街逛过？你知道他们很都是呃很多百年以上的老房子，然后他们每一间其实都是自己盖。你如果去看早期的房子，也都是自己盖，每一家的风格都不一样。可是很奇怪，为什么？整排看过去，你就觉得很舒服。我觉得就是，虽然大家有自己盖的样子，有盖自己的这个样貌，但是可能当时的时间点都差不多，也一直维系到现在。看过去就舒服。你假设说，哎、欸，迪化街一整排是旧的，中间又穿插一个新式的建筑，然又穿插旧的又新式，看起来就不好看了。所以其实老屋重建如果能够大家都一起做，虽然你盖你的，你盖你的，哎、欸，可是因为现在盖房子，建筑师会给的意见，然后建筑的功法，还有这个。外观也不一样嘛，所以整体的样貌应该会好很多哦
1: 。投资的魅
0: 力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。但是从这一次陈忠诚，我们再回来谈一下陈忠诚哦，因为这一次的事情，我觉得确实是很严重。然后呢，大家就说烧出了一个双老危机。什么叫双老危机？就是老人住老屋。这到底
1: 以这个角度去看到底它带来的一个影响到底是什么？好，我先回答刚,刚博士的部分哈。你刚,刚很好奇为什么是乌林三十以上老屋最多是大安市林跟中山哈？原因是因为是这样，因为前阵子我刚好也在大安区值班，我发现到说大安区很多高龄化的原因是因为那边早期是眷村，军人来啊，就是国民党来台的时候。呢，军人很多，那边就是住宿舍，然后呢，还有眷村的成成立。最明显的其实就在于这个永福桥下，那个永福桥下呢，往公馆的方向有一块，可能很少人去看得到，就是它是在哪边？它是在那个替代中心的后面，那边有一片基本上是老旧的眷村。那大概它的那个楼层不会超过两层，有就很少看到三层楼以上的屋子，而且大多数有些是铁皮屋，都是很老旧的。所以早期他们在很多军人军官他们在大安区那边退休，还有些像公教老师也是一样，所以为什么他们很容易有老屋，就是因为他们很早在那边定居。同样的，士林中山也是一样，就士林基本上上早期，呃，很久以前也是像比较官啊，就是比较呃属于外国的啊、哦，外国的，或是说像很多军官也会在士林定居。中山是因为他们比较早发发展商业区的部分。那另外比较特别的是，刚刚。谢博士有提到说，你印象中是大同区，感觉很比较很多老屋，是没错。可是大同区跟南港的老屋比较少的原因，是因为就南港跟大同这两个比较少，原因是因为早期呢，南港是工业区，所以并没有那么多住宅的地方。那大同区也是一样，而且大同区以前比较多是透天厝，还有像那种小工厂。所以你像去看大同区，有一些像路，有一些巷弄里面都是很多这种小工厂、铁工厂。对，那、啊、目前都是这种情形。但是很好玩的地方是，也因为说像南港。那。大同早期就是因为工业区关系，所以他们对于他们他们的住户哈，对于改建这件事情非常的热热衷，很踊跃，就是。台湾台北市台北市的十二个行政区里面最热门的，就是最踊跃推动维老的部分，是在南港跟大同区。而且大同区因为早期就刚我讲过，就是有关于透天处比较多。那因为透天处多，所以产权比较单纯。相对于像其他，比如说像大安区也好，或是像比较早期的，可能有传三代的、传四代的那一种房子的，他们的产权可能比较复杂一些。尤其像可能早期像呃有些屋主，有些屋主他可能有很多很多个小孩，那他继承办下去之后一。一定是很多人去分嘛，那分的时候共同十分就多，那意见就会多，所以相对的，就是说在目前而言。比较踊跃的这大同跟南港这两种情况之外，其实像目前最难推动，真的就是大安区跟中山区这两个。那尤其像大安的部分，因为我前阵子在做值班的时候，我发现到，呃，我印象最最深刻是我在兴亥路哈、哦、有一个社区，他们的老旧程度到什么程度呢？就是最近在处理一个老他们的，我们在我在处理他们一个装潢纠纷，就是十四楼的住户买了这间房子，刚好这新屋，他是新屋主，他要装潢嘛，结果那个这个墙壁啊一。装潢啊，有时候装潢要打孔，对不对？一装潢打孔完了，那个一震动，底下十三楼的那个天花板。就掉一块下去了，然后就刚好掉到他们家的厨具，完了就这样子，所以就是脆弱到那种程度。因为他们的房子已经，他们民国是69年建立的，就到现在已经40年以上，就是已经老旧到那种程度。好，那也因为如此哈，所以其实像双老为期的问题就在于是，如果今天像我们在推动围牢的时候，最常碰到的是时间问题。为什么这是时间问题？就是一般而言哈，像我们最近有签一个案子是在万华西门町那边的，那建商的规划是这样。他们希望说，哈那边那一片的土地的房子都能都能给他们做重建。那预计是15层，地上15层啊，地下3层。好，这样、哦、总共是前后加起来18层。好，那问题来了，问题就是说要盖多久？一般屋主都会说，那你这样子要盖多久？其实呢，事实上我们刚刚就我所提到说那个需要的重建时间哈，一般而言呢，整合需要两年，两年内必须把这些住户整合完毕。那整合完毕之后呢，从新建就是、动图开始到新建完工为止，一般而言是五年，所以前后加起来是七年。那像刚刚我提提到那个屋主九十二岁那个高龄的屋主，他听到说啊七年完了，我活着的时候还那么看。看到那间房子能够盖好呢，这就是很大问题点。可是两年的整合时间只是预估哦，我们很怕是像都更一样，可能光是整合就要推个五五到六年左右。所以为什么市府台北市政府还会推围老，是因为都更跟围老条件不一样。那他们希望说不要再让都更这个难整合的情况发生，所以最好就是哎，如果你今天你们整栋哦，就整栋，比如说这片土地有五栋房子，那有一栋想要。改建，可是其他四栋不愿意，那怎么办？那在台北市可以申请危老重建，只针对你们这一栋，所有住户只要同意了，你就可以盖那一整栋就可以，其他四栋可以不用管它。可在新北市跟其他县市而言，就得要去遵守度根条例，你就也就是说，五栋房子里面你要七成住户同意，同意让你度根，不然基本上你只要少一户你就不行，这是很大的问题一点。所以也因为这样子，我们其实。特别讲到说，嗯，有关老人老屋这个问题，最近我看到一个很好的《工商时报》曾经有发表过一篇那个新闻报道，他讲到说，目前我们就叫做三不靠老人，那三不靠就是是房东不会将房子租给老人，然后再是没有办法去领中低收入户资格，然后自己也没有能力去自费到安养中心，那完了以后他们的收入不够的时候怎么办？那这就是变成三不靠老人，就是未来以后我们可以想象得到，台湾目前人。口。如果老化情形之下，加上老屋的情况没有改善，大概就是这种三不靠老人会非常多
0: 。因为其实不是每个人都能够活得很健康、很有钱哦。那假大好，我们我们呃就来做一个这个四个象限哦，就是经济能力跟健康状况两个一起来同步纳入衡量。所以如果你活到老啊，比如说你有听我们的节目，然后有在做股票啊，也都做堆标的哈，假如啦。哈、哦。啊，也都做错做,做对选择，那以后你又活得健康，你等到你到了高龄的时候，你有高经技能力，当然啦、啊，你可以看你要搬去淡水的这个退休村呐、啊，还是林口的养生村呐、啊，这个没有问题嘛，还可以每天打高尔夫球。像我最近去打球，就发现，哎、欸，其实蛮多这个有上了年纪的、哦，他们都去打球，哎、欸，确实就是比较不会退化这么快哦，那也是一个比较好的运动。但是假设你身体健康，但我们靠背啊啊。<咳><咳>身体健康到你没没有病痛，可是你又没有收入，怎么办？怎么办啊？当然，如果你又身体差。对不对？然后又没有收入，没有经济能力，我觉得也很麻烦。那你说我收入很好，对不对？哦，我收入很好，但是健康能力不好，那我觉得你至少可以用钱去弥补嘛。所以像听起来就是身体不好，健康经济又不好，或是身体很好，经济不好，所以好像说到底就是经济的问题。但问题就是说。刚才这个任老师讲到，哎，那其实如果透过这个围绕，就你不用等都跟嘛，哦，那到底现在还有很多人住在真的住在这种？刚才你讲到你那个朋友，哎，其实不要讲你那个朋友啦，就像我好了，啦。哎，现在有两层楼以上的楼的的楼梯，我是不想爬的，对不对？我也是都坐电梯啊。那你说想象一个没有电梯的公寓，如果是三，不要说五楼，三楼、四楼、五楼。这样住在这样没有电梯的公寓的的的的,的这种人口数还是很多吗
1: ？多、哦，现在很多，就是因为像尤其像，因为像我住永和，永和的楼屌特别多哦。那因为永和的人口又特别的密，那、这个那个密集，所以呃，我难免会看到像呃很多老人家他们要上去哦，他们就要爬四五楼四五层楼的那个楼梯的情况发生。那因为之前我在我有另外一张执照是租赁代管，就是说是二房东执照。那我那时候在辅导一家，就是在。服务一家租赁公司的时候，我们就碰过一个问题，就是他们有一次发生一个一个老人家，他们住在他们在福和路有一间有一间房子在转租，那那个老人家呢，大概75岁，好7 5岁老人，那一个人住哦，独居老人，那那时候大房东觉得说，哦，还有还、哦、还蛮可怜的，好吧，就租给他。那二房东就是那个租赁担保公司也说，啊，既然大房东你们这样讲，那我就租给他吧。好，租下去之后呢，三个月不到就出状况了，就什么状况？就是那个老人突然有一天就是可能头晕还是身体不好的，就跌倒。一跌倒，蹦的一声，然后呢，二楼听到了，因为他们哎，因为他们住在三楼，二楼听到了，二楼听到之后，马上马上去看一下，哎，敲了敲门，怎么回事？因为他们也知道说那边有住一个独居老人，然后就打给那个叶哲，叶哲很紧张的，马上啊，怎么办？这样子要、啊、打给我，我说你赶快去。报警先，先报警先，先让警察开了门。那如果有状况，赶快叫救护车，就这么简单，赶快去看。好，就这么一折腾一个上午好，锁、哦、匠来了，警察也来了，救护车也来了啊，真是跌倒。那坐上去之后，终于大房东也受不了，他们觉得说，哇，万一有状况，哎，别忘记了，如果今天在那屋内面死于意外或是死于非命的话，他们会有可能会有凶宅情况发生嘛。所以说他们就会怕这种情形，于是他们就关心那个老那个老人家说啊，你为什么不回家住嘞？然后那个老人就讲，让让老人家讲说。啊，没办法，因为我儿子嫌我的女、我的子女们嫌我烦，然后说我碎碎念，嫌我烦，然后又加上我什么我身体不不是很健康，然后怎么样的，会给他们什么不好的一些情况，所以让我们就是说给我钱，让我自己搬出来，就是子女付租金，然后让爸妈们就是让这个爸爸呢，就是出去住，找房子自己住，那他们子女们就是自己不想被打扰。好，那可能这个部分在国外而言蛮常见，毕竟国外的想法就是说子女长大之后各过各,各的，在台湾而言，现在目前不太适合是。因为我们国外的地大啦，它、啊、基本上其实大多数都是平房居多嘛，就是像那种那种大概是透天处比较多一点。可是台湾没有，台湾的部分因为大部分都是四五层楼，有时候还有顶家，啊，因为顶家租金较便宜，那我们就那我们就问说，那为什么你要租在这种地方？他们就说，因为孩子们选的，所以他就选在就选在那个地方啊。就是他他其实也不太想住在那里，但是也没办法，因为他也没有经济能力的，他身体也不好，孩子也嫌弃他，所以他只好搬出来住。这就是变成说我看到这种场场景时。再加上说，我在目前在推动这个围老重建的过程中，有特别感触到，就是未来以后，我也在未雨绸缪啊！我像目前四十而已啦、啊，我再过二十年六十了，那我未来我也要去，像刚刚现在我是讲的一样，先看四个象限：身体好，然后经济能力高一点，有机会可以去养生村，哦，去可能几个好朋友还可以一起打打牌干嘛的。那如果身体不好，然后呢，经济能力好一点点，可以去自费的安养机构。我之前就去过一个在新北市啊，那我进去之后。出来，因为刚好是我客户在里面，呃，疗接受疗养，那我们就去探望他。那探望他，我一出来的时候，就跟我的朋友讲说，永远以后就绝对不会再进来，就是我不会让自己到那种阶段。那如果就今天，如果是在身体不好。然后经济能力又差，那你怎么办？你没有办法自己自费的时候，你只能去公办的安养机构，那更不好，那个环境更更不用讲。那如果经济不好，然后身体好一点，像我那个刚刚讲那个被赶出来那个老人的情形的话，那就是子女们就是说，哦，啊，给你去房外面住，然后你自己想办法自生自灭，自呃自生自灭，大概就是沦落到这四种情况之一。所以，我其实现在目前自己也会很紧张啊，就是我大概再过25年后，哦，大概退休了，退休之后，今天不想打扰到子女，那我又不可能自己自立自主。这也是我现在目。钱是紧张的。相对的，如果今天现在目前我的我在推围绕重建，也是因为要给这样观念给一些屋主们，甚至给他们屋主的小孩们，就是小孩会长大，你会老。那现在目前养老防老这个观念已经已经过时了，你必须要用以屋养老，或者是你要自己想办法自力更生，就是这样的情形。
0: 呃，台大社工系的教授啊，杨培山说啊，他说台湾没有高龄人口的住宅政策。那如果政府以为老年人的自由住宅率达八成就不用管，那这个好像是一个问题。那政府应该尽一切的可能，用各种政策工具啦，让大家能够以防养老啊，没有房的哦，能不能盖无龄住宅哦，或者是都跟哦，维老的推动，来让大家住得安心。所以这样是不是维老感觉？是一个危机，但也是一个商机呢。只是说，因为今天呃，刚才这个任老师也侃侃而谈，讲的非常多。那我们今天呃，节目时间的关系，我们也想说，不然如果真的是一个商机，我向大家也很很关心嘛。那我们下一次再找机会哦，再邀请任老师再到我们节目现场来跟大家分享。那今天的内容很丰富，也很精彩。大家应该也有听到这个任老师说他在值班哦，值什么班？值 Seven 大夜班嘛，不是。是啦，现在这个因为呃任老师也非常的热心哦，所以也在几个几个时间点，在几个地方啊担任志工啊，在呃协助民众啊来解答这个有关于，比如说不管都跟也好啊，围绕建筑的这种这个叫什么跟围绕建筑，这也应该算是一种更新呐、啊、哈、哦。那这个部分如果大家有问题的话，要怎么找到任老师？哎
1: 、欸，我现在目前每个礼拜一的下午两点到五点是在。那个捷运那个松江南京站，只要搜寻一下哦，围岛重建工作站的中山站，就是在四平街五十六号二楼那边哦，我在那边固定值班，那以及。每个礼拜一的晚上六点钟，六点钟到九点钟，我会在围绕重建工作站的松山站，就是八德路四段六百七十八号的三楼，我会在那边固定值班。那我在现场会提供的，除了有有关围绕法令执行之外，啊，因为呃有些听众可能知道说啊，我可能有我是法律系毕业，然后加上说是呃法律跟保险双硕事那所以在有关租赁管理的部分，就是租赁的法令问题，还有。前阵子比较我比较参与最多的就是公寓大厦的管理条例的一些纠纷。那有关这个部分，还有甚至保险部分，也都可以来询问我咨询一下。那我就在这段期间都是在做免费的咨询服务。这样
0: 就是礼拜一下午在呃，围老推，你说这个叫什么？围老重建工作站。OK， 那礼拜一在中山呐，好，中山站，孙中山的中山站。礼拜三晚上在松山站，熊山呐、啊。熊山桥头嘿，熊山呐、啊，松山站，大家也可以再上去搜寻一下地址就是礼拜一下午在中山站四平街，礼拜三晚上在松山站，好不好？反正基本上，我觉得因为任老师也很很热心啊，所以相关的问题，大家干脆直接到现场跟任老师讨论一下哦，应该会更有帮助。好，那今天也非常谢谢任老师，也谢谢大家的收听
1: 。好，谢谢大家。